0: Bienvenidos a la serie especial Los Últimos Días producida por Michael Cerezo y Wilfredo González con la participación especial del pastor Gilberto Rufat. En esta serie de varios episodios estaremos aclarando la expresión la venida del Hijo del Hombre, lo que dijo Jesús acerca de su venida, y estaremos aclarando otras profecías.
1: Bienvenidos a otro episodio de esta serie tan interesante de los últimos días. Aquí me encuentro con el pastor Gilberto Miguel Rufat, que nos ha estado acompañando en esta serie eh, demistificando ¿verdad? Muchos, tal vez, eh, valga la redundancia, mitos, eh, y, y con nuestro compañero eh, Michael Cerezos, eh, pues, que va a estar trabajando de manera eh, backstage, eh, postproducción. producción eh, pero aquí estoy de vuelta, después de, de tomarme un descansito. Wow. <ríe>
2: Pastor, si quiere saludar
1: ahí la, la, la audiencia?
2: Gloria a Dios. Eh, damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que tenemos. Saludamos a, a nuestro hermano Michael. Un saludo también a la audiencia que nos puede estar viendo o escuchando en este momento o posteriormente. Esperamos que el programa de hoy sea de edificación, sea otra pieza eh, en ese rompecabezas que va armando ese cuadro teológico, escatológico de aquello que había sido profetizado y que tiene cumplimiento en la persona, en la obra gloriosa de nuestro amado Salvador Jesucristo, que él sea la gloria.
1: Eh, así que estoy muy contento definitivamente de estar de vuelta, eh, ha sido un tiempito chévere, eh, como papá nuevo, aprendiendo muchas cosas, <risa> eh, aprendiendo a dormir diferente.
2: <risa> sí, sobre todo.
1: Sí, sí, yo siempre he sido un poco dormilón y ahora muchachos, eso es, ha sido duro pero muy bonito, un tiempo muy muy precioso, eh, una etapa nueva y ya Michael está entrenado y este pastor bendito hace tiempo, pero, <risa> pero sí, eh, ha sido un tiempo muy bonito. Estoy muy contento de presentar el tema de hoy. Vamos a estar hablando de la resurrección de los muertos. Ha habido, ha habido eh, tal vez muchos mitos al respecto. Ha habido muchas malas interpretaciones en cuanto a los pasajes que hablan precisamente de la resurrección de los muertos. Y me gustaría, Pastor, entonces que usted comenzara entonces hablándonos eh, precisamente del tema de hoy. Eh, comenzamos.
2: Bueno, vamos a estar hablando específicamente de la resurrección ¿Y la escatología? ¿Cuál es la conexión o vinculación que existe entre el tema de la resurrección y la escatología? Y alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver la resurrección con la escatología? Bueno, pues el tema de la conexión o la vinculación entre el tema de la resurrección y la escatología, escatología debo decir, disculpen, radica en lo que el Antiguo Testamento enseña que ocurriría en el corazón de aquellos que serían salvos durante la obra o el ministerio del Mesías, eh, que está colocado, centrado en los días del eh, nuevo pacto, o sea, aquello que ocurriría llegado a ese momento. Y de eso es lo que vamos a estar entonces hablando. Tal vez sea importante eh, definir algunos términos para que cuando estemos hablando sepamos a qué es lo que nos estamos este, eh, refiriendo. Cuando hablamos eh, de la palabra escatología, generalmente se tiende a utilizar la expresión solamente para acuñar o para señalar los acontecimientos del fin. O sea, aquella, aquellos sucesos antes de lo que por lo general se cataloga como el fin en la segunda venida. La segunda venida de Jesucristo trae el fin. Aquellos eventos eh, antes de la segunda venida, en la segunda venida y lo que da paso a la segunda venida. Pero realmente eh, dentro de la comprensión de lo que vamos a estar presentando, vamos a presentar la escatología no como ese, eh, esos últimos acontecimientos antes de llegar a ese plano de eternidad, si, si podemos eh, catalogarlo o mencionarlo de esa manera, este, sino que nos, nos vamos a referir a la escatología como el cumplimiento de ese soberano plan de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo, profetizado por medio de estos santos hombres y cómo entonces ese plan tendría cumplimiento en la persona de Jesucristo y específicamente con relación a ese nuevo pacto que en programas anteriores estuvimos viendo el nuevo pacto o el concepto del pacto dentro de un pacto marital para entender entonces cómo ese pacto fue presentado y la razón por la cual se señala Jerusalén como una ciudad apóstata o una, o una ramera, no porque en un sentido sexual eh, la ciudad hubiese entrado en una relación sexual con otra ciudad, sino al adorar, a to al tomar las características, la cultura de estas otras, eh, de estos otros pueblos. Debo decir que Dios de antemano les dijo no se uniesen a ellos, pues entonces la manera de Dios traerlo para que ellos pudieran entender era que ellos habían violado el pacto, así como una mujer entraba en violación de pacto con el esposo. Así que una vez más nos vamos a referir a la escatología como a ese panorama completo que va desde antes de la fundación del mundo, ese soberano plan que Dios traza y cómo ese plan se va revelando en la escritura, posteriormente antes del Nuevo Testamento, en la palabra profética de eh, para la redundancia de los profetas y cómo tiene cumplimiento en la obra y en la persona de Jesucristo, específicamente en ese aspecto de salvación, que es lo que se centra la Escritura o el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver la relación de la salvación con el tema de la resurrección, que todo está vinculado, todo. El reino tiene que ver con la salvación de un remanente y la salvación de ese remanente tiene que ver con una resurrección y esa resurrección ocurre en los días del Mesías y el, el Mesías cumple el nuevo pacto. Son diferentes términos, uh -huh. pero todos esos términos están entrelazados en ese cuadro escatológico. Pastor, perdone que le interrumpa, y discúlpeme que le interrumpa, quería
1: mencionar, eh, antes de que continuemos con el tema, quería que eh, la audiencia esté consciente de que hay unos episodios, ¿verdad?, eh, de antemano, que hemos ido eh, eh, desarrollando y elaborando este tema, y estos temas han estado todos relacionados, así que le invitamos a que vean la serie desde su comienzo y vean cada episodio para que vean cómo hemos ido elaborando, eh, hemos ido desde... Eh, las profecías que Jesucristo mismo discute en el Semón del Monte de los Olivos, en Mateo 24, 25, el contexto en el que se da esto. Hemos estado hablando del de antiguo pacto, el nuevo pacto. Hemos estado hablando precisamente del casamiento y el divorcio de Dios eh, del pueblo de, de, de Israel. Eh, y, y cómo, verdad, de estas bodas del Cordero, eh, eh, qué es lo que significan, eh, estuvimos, hemos estado discutiendo eso, ha sido muy interesante esos episodios, eh, no estuve presente, pero eh, sí tuve la oportunidad de escucharlos, estuvo muy, muy, muy interesante, eh, no se los pierdan, es bueno que eh, tome el tiempo de, de estudiarlos también en su casa eh, y... Eh, entonces, por eso es que estamos eh, de manera eh, consecuente cayendo en este tema, en el cual eh, eh, es, está íntimamente relacionado y es importante que entendamos, porque le da sentido, como está hablando el pastor, a toda nuestra experiencia eh, cristiana. Por eso es que la escatología es tan importante y lo hemos repetido en cada episodio prácticamente, que... Como lamentablemente se le da tan poca importancia a la escatología, hemos hecho hincapié en que no, la escatología explica verdaderamente o, o complementa de una manera integral eh, el, el, el mensaje de la salvación, el mensaje, el, que es lo que le llaman la soteriología, el mensaje ¿verdad? De, de lo que es Cristo, la persona de Cristo, que es la cristología, eh, explica ¿verdad? Eh, cada componente de nuestra fe. Pastor, disculpe, entonces puede continuar.
2: No hay problema. Vamos entonces, eh, habiendo eh, dicho a qué nos referimos con la escatología, algo más allá de los acontecimientos eh, cercanos a la segunda venida y posterior, sino a ese panorama eh, profético eh, centrado en la salvación que obraría Jesucristo. Cuando hablamos al nuevo pacto, nos hablamos, hablamos nuevamente, básicamente de lo mismo. Porque el nuevo pacto realmente es ese plan, es ese decreto que Dios establece desde antes de la fundación del mundo y que tendría cumplimiento en la persona de Jesucristo. Solo que, por ejemplo, en la carta a los Galatas se nos presenta que antes de que ese plan soberano tuviese cumplimiento, Dios le dio al pueblo de Israel el pacto de la ley y le llamamos a ese el primer pacto y, a, y posteriormente al, al ese decreto eterno, el nuevo pacto. Sin embargo, quiero aclarar que el libro de Gálatas o la carta a los Gálatas, debo decir, claramente especifica que el pacto de la ley nunca tuvo el propósito de invalidar ni de cambiar ese soberano decreto, sino que fue añadido por causa de las transgresiones de los hombres, en otras maneras era una forma de refrenar el pecado y demostrarle al hombre, al pueblo de Israel, que necesitaba reconocer su propio pecado, entender su naturaleza caída, de manera tal que ese primer pacto lo llevase a entender que debían buscar un Salvador y ese Salvador es Cristo y Cristo es la respuesta de Dios siempre, es de la eternidad y él es el cumplimiento de ese nuevo pacto y ese nuevo pacto se concreta eh, tiene validez en la obra redentora de Cristo en la cruz. Posteriormente también es necesario que entendamos dos aspectos de la resurrección que estaremos abordando con más calma, pero es que la, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan de la resurrección tanto de manera espiritual, soteriológica, lo que ocurre en el corazón, como también se habla del de aspecto de la resurrección corporal. De ese momento... En el que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los creyentes han de recibir un cuerpo glorificado, como Pablo señala en 1 Corintios capítulo 15. Ese cuerpo animal o natural va a ser transformado en un cuerpo espiritual para entrar en el periodo o en la etapa eterna y eh, o como. Por ejemplo, también se menciona en Filipenses capítulo 3, versículo 21, donde señala que tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. Pero también en Apocalipsis capítulo 20 se habla de esa resurrección general de todos los muertos que daría paso al juicio del gran trono blanco. O sea, esa, esa resurrección corporal que está ligada finalmente eh, de los que no son creyentes a su condenación eterna o ese juicio. Así que hay dos aspectos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, eh, que hablan de la resurrección de dos maneras. Una vez más, una parte de esa resurrección es, y están entrelazadas, es soteriológica, o sea, es el aspecto hacia la salvación. La resurrección viene a ser una metáfora de lo que ocurre. El hombre está muerto en sus pecados y Dios lo va a resucitar. Es Efesios capítulo 2. Versículo 1 al 3. Nosotros estamos muertos, delitos y pecados hasta el momento en que Dios que nos resucita, nos llama a la salvación en Cristo y también esa resurrección del cuerpo, que es parte de lo que nuestros hermanos eh, creyeron desde el principio, que los creyentes habrían también de ser resucitados corporalmente, principalmente, tal vez nos vamos a estar enfocando más desde el punto de vista de esa escatología, soteriológica, o sea, la salvación del alma, que también está ligada nuevamente a la salvación del cuerpo, porque esto es un distintivo y aprovecho del cristianismo el cristianismo, a diferencia de otros sistemas religiosos la, salva, la, la salvación que plantea, no es una salvación solo del alma o del espíritu es una salvación completa eh, el alma no es solo lo que baila al cielo, antes de la segunda venida, eh, sino que todo el ser eh, será realmente eh, salvo. Finalmente, Pablo plantea en 1 Corintios 15, que Dios va a revestir ese grano desnudo, entiéndase el alma o el espíritu, esos creyentes van a volver a tener un cuerpo cuando regresen los santos que durmieron en Cristo eh, en la segunda venida con el Señor. Y como se establece en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, los que hayan quedado con Cristo también serán transformados. Así que eso es un cuadro básico de esos cuatro aspectos a que nos referimos con el pacto, este, perdón, con escatología, a que nos referimos con el nuevo pacto y esos dos aspectos de la resurrección. Hasta aquí dudo pregunta para poder avanzar. Wilfredo, sí.
1: Eh, me, no, me parece, de hecho, muy interesante. O sea, que eh, para ver si estoy entendiendo bien, o sea, muy lo que usted está expresando, Pastor, es que entonces hay dos tipos de resurrección. Estamos hablando de la resurrección del alma o del, o del, del espíritu, que viene siendo la conversión o el, la transformación del corazón cuando venimos a Cristo. Y estamos hablando entonces de una resurrección también la segunda resurrección viene siendo una resurrección que es en el juicio, ¿verdad? que es la que usualmente la gente ¿verdad? hace referencia eh, en el cual todo el mundo, realmente no solo ¿verdad? los cristianos, sino todo el mundo va a participar de esa resurrección es para poder participar del juicio, ¿cierto?
2: Eso es así. De hecho, el Antiguo Entonces, Testamento, en términos de la resurrección corporal, plantea que hay un día donde todos los muertos van a ser levantados. La aclaración o lo que se distingue o lo que se enfatiza en el Nuevo Testamento es que unos van a ser eh, transformados, para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero eh, ese dato es importante, aunque no vamos a estar este, eh, abordando ese tema, no, no es lo que queremos o no es lo que vamos a estar enfatizando tanto, pero eso es algo que nos enseña. Muchos de los creyentes piensan que solo son los cristianos, los creyentes los que van a eh, ser transformados o a resucitar. No, van a ser resucitados todos los muertos para dar cuenta ante el juicio del gran trono blanco, y aquellos que no se encuentran o no estaban inscritos en el libro de la vida, serán echados al lago de fuego y azufre o sea, a lo que la Biblia le llama el infierno.
1: La segunda muerte sería también, sí, ¿cierto?
2: También se usa el término en Apocalipsis, correcto, la segunda muerte. Por eso es que decíamos que estos dos, estas dos resurrecciones están vinculadas, porque los que participan de la primera resurrección, entiéndase la resurrección espiritual, la salvación, la regeneración, la conversión, no participan entonces... De la segunda muerte. ¿Por qué? Porque ya para ellos no hay muerte. No hay, pa no hay condenación para los que están en, en Cristo. Pero los que no participan de la primera resurrección. O sea, de la salvación. Entonces participan de la segunda muerte. O sea, están muertos ahora espiritualmente sí. hablando. Y van a estar condenados eternamente por la eternidad. Eh, es... Eh, es serio lo que la Biblia entonces claro. plantea ahora, vamos a colocar el contexto antiguo testamentario para poder eh, desarrollar esto y ver de dónde surge este tema de eh, la resurrección y específicamente hemos dicho escatológicamente en términos de la salvación vamos a utilizar tres profetas el profeta Isaías, el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel porque eh, en ambos y, y no, no es en los únicos se ve de manera clara esa condición del hombre que está muerto tiene problemas porque su corazón es dado al pecado podemos ver entonces lo que se requería la promesa de la transformación de ese eh, corazón y cómo eso está ligado a la llegada del Mesías y al cumplimiento del nuevo pacto y no hay manera de no hablar de la llegada del Mesías y del cumplimiento del nuevo pacto sin que no estemos hablando de temas que están claramente asociados a que a la escatología. Bueno, vamos a comenzar con el profeta Isaías. Una de las primeras cosas que el profeta Isaías nos muestra, son 66 capítulos en el capítulo 6, o sea, en el momento en que Dios llama al profeta Isaías, es el hecho de que este profeta de antemano se le dice que el problema del pueblo radicaba en el corazón. Para ello, pues nos podemos dirigir a Isaías capítulo 6, Intense. en ese capítulo 6 y Isaías, versículos eh, 9 al 10. Tengo el pasaje, sabe pastor? Muy bien. Si quiere que lo lea.
1: Okay. Sí. Y dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oiga con sus oídos y su corazón entienda. Y se convierta y haya para él sanidad.
2: Muy bien, pues aquí Dios le muestra de antemano, le deja saber al profeta eh, Isaías que el problema del pueblo residía en su corazón. Ese corazón, oh, por ahí se ve mi perrita, una de ellas. Este, el problema del pueblo radica en que tiene un corazón que tiene ojos, pero no ve tiene oídos y no escucha, o sea, es un corazón que no tiene la capacidad de ser obediente, no puede ser obediente a Dios, es un corazón que tiende hacia el mal y eso es propio, eso es parte de la naturaleza caída que la Biblia dice que heredamos como consecuencia de la caída original o de lo que se llama el pecado original. La acción que llevó a cabo Adán y Eva no tuvieron solo repercusiones sobre ellos, sino la Biblia plantea que tuvieron tuvo repercusiones sobre toda la humanidad. Así está establecido, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Así que al profeta se le dice que el problema del pueblo consiste en el corazón. Sin embargo, en ese mismo profeta Isaías, se, se, en el capítulo, por ejemplo, 49, en el versículo 8, entonces se va a decir, se va a establecer que Dios establecería un pacto. Y ese pacto, como veremos en el profeta Jeremías más, más claramente y en el profeta Ezequiel, ese, ese nuevo pacto o ese pacto sería el momento en el que a través de la obra del Mesías, un remanente del pueblo de Israel recibiría salvación por medio de la obra de la regeneración, Dios obraría en el, ese corazón perverso, ese corazón caído, ese corazón con una tendencia hacia el pecado, de tal forma que Dios... Pondría su espíritu, su palabra no en tablas de ley, sino dentro del corazón para que ese pueblo entonces pudiese servir a Dios como Dios demanda, porque el problema es que la Biblia plantea que Dios debe ser amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Sin embargo, en, en, desde el punto de vista de la caída de ese hombre no regenerado, le es imposible amar a Dios en esa condición. Eh, de hecho, no quiere ni puede, es lo que Isaías se le muestra en ese capítulo 6, versículos 9 al 10. Sin embargo, una vez más dijimos que Isaías plantea que, llegado el nuevo pacto, ese nuevo pacto, que por ejemplo, eh, también en el capítulo 55 de Isaías, en el versículo 3, se habla de ese pacto eterno, traería la salvación de ese remanente. Creo que es importante leer Isaías 59, en el versículo 21, porque entonces. Ahí habla de lo que ocurriría con ese remanente que Dios iba a salvar. Isaías 59, 21. Perdón, lo, lo dejé en mute. No, no Aquí
1: eh, Isaías 59, 21. Y no dice de la siguiente manera. Eh, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
2: O sea que estamos viendo entonces que eh, el cambio, y la salvación, la restauración de ese remanente de Israel que había sido profetizado se cumpliría. Llegado que el nuevo pacto, está, ese nuevo pacto está ligado una vez más a la obra del Mesías donde Dios pondría su espíritu y donde esos hijos de Dios que serían llamados a salvación, en la boca de ellos estaría la palabra de Dios, algo que por lo cual ellos no estaban viviendo o no podrían vivir. De hecho, el punto que, eh, por ejemplo, en Isaías 52.1 se habla de que en esa nueva Jerusalén, porque se habla de ese remanente como una nueva ciudad, esa nueva Jerusalén, esos creyentes, dice que en esa nueva ciudad no entrarían circuncisos término también que está asociado a la salvación. El incircunciso es aquella persona que no ha recibido salvación, que tiene ese corazón todavía duro, ese corazón de piedra, como le mencioné en el Antiguo Testamento. Y los circuncisos son aquellos en que Dios ha obrado salvación y forman parte de esa nueva Jerusalén. Así que en la Jerusalén antigua eh, reinaba la incircuncisión. Ellos no entendieron su necesidad de venir a Cristo para salvación. Sin embargo, Dios dijo yo voy a obrar y yo voy a salvar un remanente cuando llegue el Mesías cambiando el corazón de ese pueblo, poniendo mi espíritu en ellos y mis palabras de tal manera que ese pueblo me, me honre. Y a ese, a ese evento, es el evento que la Biblia cataloga como la resurrección soteridológica, o sea, la salvación del corazón. Lo que hablamos o llamamos en teología, en la parte de la, la soteriología de la doctrina de salvación, la regeneración, lo que es conocido como el nuevo nacimiento, aquella conversación que tuvo Jesucristo con Nicodemo, que de hecho está vinculada a la profecía de Ezequiel, que ya hablaremos algo. Bueno, habiendo dicho algo sobre el profeta Ezequiel, pasemos brevemente a hablar algo entonces del profeta Jeremías. Al profeta Jeremías se le muestra exactamente lo mismo que el problema del pueblo consistía en el, en el duro corazón que ese pueblo tenía. O sea, una vez más vemos esa asociación del problema de Israel y que es el problema del hombre en su estado natural, en su pecado, y el problema yace en el corazón. Dos versículos claves que inmediatamente, comenzando el libro de Jeremías, se pueden ver en Jeremías 4, 4 capítulo 4, versículo 4 y el versículo 14. No sé si puedas eh, leerlos. Jeremías claro 4, sí. 4, y versículo 14. Sí,
1: aquí el versículo 4 dice, Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Ese es Jeremías 44 Ahora en el 14 dice de la siguiente manera. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Ese es Jeremías 4:14. Si
2: sí, sí. tomamos las dos palabras clave, la palabra clave del versículo 4 es un llamado a circuncidar el corazón. Ellos circuncidaban su prepucio, era parte de la señal del pacto externo, pero eso eh, era algo que iba representar o que debía representar lo que debía ocurrir en el corazón pero ellos no lo entendieron, pensaron solo que podían ser parte del pueblo de Dios solo con circuncidar el prepucio le dice no, no eh, eh, para ser salvo no es una cuestión de un acto eh, en su miembro masculino, es algo que debe ocurrir en el corazón, ahora Dios lo llama a la circuncisión, no porque ellos puedan circuncidar su corazón, sino para que se diesen cuenta de la imposibilidad de que ellos pudiesen hacer algo algo para ser salvos y entonces cuando el hombre es confrontado con esa imposibilidad, cuando el hombre es confrontado con su pecaminosidad entonces el evangelio también muestra quién es el salvador y ese salvador es entonces Cristo, solo por medio de Cristo ese corazón puede ser circunciso, o sea puede ser transformado, cambiado, que es lo que el nuevo testamento señala como la obra de la salvación y en el versículo 14 la palabra clave es que te lavar el corazón pero es que no hay nada que el hombre pueda hacer para lavar el corazón porque estamos hablando del ser y, y ese ser está ligado, a ese espíritu o el alma, están nuestros pensamientos y, y nuestra persona y cómo vemos la vida a, aquello a lo que somos propensos a caer, aquello que nos tienta cómo podemos limpiar de, 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 de esa alma, de nuestros pensamientos, todo ese mugrero toda esa basura que hemos permitido en nuestra vida de, como hombres caídos. eso es una obra que solo puede llevar a cabo Jesucristo. Él es el único cirujano, Amén. el Dios que puede entrar realmente y cambiar ese corazón. Así que a Jeremías como a Isaías se le muestra que el problema del pueblo radicaba en el corazón. Por eso Dios le dice de antemano a Jeremías, vas a hablarle a un pueblo bien rebelde, son una casa rebelde. Y son una casa rebelde porque tienen un problema del corazón. Creo que el versículo, para resumir, que muestra el estado eh, de gravedad del pueblo, del corazón. Y es importante que lo entendamos no como el estado solo de Israel, es el estado en que se encuentra todo hombre antes de la salvación. Este en Jeremías en el capítulo 13. Así que vamos a Jeremías capítulo 13 y en el capítulo 13 el versículo clave es el versículo 23. Escucha bien la pregunta. Hay una pregunta con la que inicia. y Esta pregunta es sumamente importante.
1: Ok, eh, 13, 23. Lee de la siguiente manera. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también. Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal
2: fíjese la pregunta, la pregunta es una pregunta muy interesante. ¿Puede el hombre eh, negro quitarse el color? ¿Puede el leopardo sacarse a sus manchas? No, no pueden. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Esa es la forma y en la manera en la que Dios diseñó las cosas y son como son. Y posteriormente, entonces se les dice, si el, si el, si el hombre de color no puede alterar su pigmentación de su piel, no puede cambiarse eh, de color, ni el animal puede quitarse sus manchas, aquellos destellos con los que Dios lo creó. Entonces la pregunta es, ¿ustedes están habituados al mal? Por eso ustedes no pueden hacer otra cosa, porque se está regalando entonces ese color o esas manchas con la condición con la que en la que el hombre se encuentra en su estado caído. Por lo tanto, solo hay posibilidad de salvación en Cristo no mediante la ley, la ley señala lo que el hombre debe hacer, pero precisamente lo que no hace. Para eh, pastor, que entonces, sí, ese hombre a entender que necesitaba a Cristo. Te escucho. Eh, eh, ¿A esto es entonces lo que se le llama el pecado original? Sí, estamos hablando del pecado original. Estamos hablando de la doctrina de la caída. Estamos hablando de las consecuencias, como mencioné en un momento dado, que vinieron... O se acentuaron no solo sobre Adán y sobre Eva, allá en Génesis capítulo 3, sino que tendría ese pecado original, tendría repercusiones sobre toda la humanidad que es lo que Pablo plantea en Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante. Usted puede leerlo. Claramente dice que por causa de ese primer hombre se introdujo el pecado y por el pecado la muerte, pasando la muerte a todos los hombres. El resumen está en Romanos 3.23, que lo leemos y ni tan siquiera nos damos cuenta que está hablando del pecado original, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que ese, ese, ese pecado en Romanos 3.23, ese versículo que usamos, lo que está diciendo es que no es que solo que los, todos los hombres pecaron, sino que la carta expone que la razón por la que todos los hombres pecan es por lo que se aclara en Romanos 5, porque todos heredan esa naturaleza pecaminosa, la cual ya yace allí, está allí, domina al hombre hasta el momento en que es salvo por la gracia de Dios.
1: Sí, y, 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 y verdad, quería hacer referencia porque es que he escuchado personas que, que niegan, esta verdad que está establecida en la palabra y yo creo que es, es claro, eh, yo creo que un, demuestra una falta tal vez de... de le, yo digo ni, ni siquiera de estudio profundo, eh, de lectura sencilla de la palabra. Eh, es muy triste. Pero definitivamente es, la palabra es consistente y lo vemos ¿verdad? a lo largo de estos pasajes desde el Antiguo Testamento. Disculpe Pastor por la interrupción.
2: No, no, no hay problema, podemos ir comentando. Entonces vamos a ver la parte en Jeremías que, que dice... ¿Qué es lo que debió ocurrir? Está profetizado en lo que nosotros llamamos el nuevo pacto, siendo de hecho el profeta Jeremías, en términos del nuevo pacto, eh, posiblemente uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta o en la epístola a los hebreos, donde se les va a decir que Cristo cumplió, que él es el nuevo pacto. Hay tres capítulos muy importantes, que en ambos se detalla, se marca, se establece lo que iba a ocurrir cuando llegase el Mesías, cumpliese su obra en aquel pueblo que iba a ser rescatado por la gracia de Dios. Y nos referimos a Jeremías 31, Jeremías 32 y Jeremías capítulo 33. Vamos a ir por cada uno de ellos en Jeremías capítulo 31, versículos 27 al 34.
1: Sí, lo tengo. Eh, 27 dice de la siguiente manera eh, o lee de la siguiente manera eh, es aquí vienen días dice Jehová en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir tendré cuidado de ellos para edificar y plantar dice Jehová en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá y con la casa de Judá, perdón. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y Amén. yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿Conoce a Jehová? Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
2: Muy bien, fíjate, estamos leyendo la parte que es base, no solamente para en la carta a los hebreos, para establecer a la, la comunidad hebrea del, nuevo, del primer siglo, que Jesucristo había cumplido el primer eh, el pacto en hebreos, desde el capítulo 7 se menciona claramente, sino también que aquí están las expresiones que dan paso a la Santa Cena, a la comunión, la Eucaristía. Esta es la copa del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, como vimos, que traería en el versículo 33, claramente señala daré ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios. O sea que Dios iba a obrar en el corazón endurecido, ese corazón incircunciso, ese corazón sucio que necesitaba ser lavado, Dios obraría para que entonces ese pueblo pudiese servirle. ¿Cuándo ocurriría? Es importante. No solo lo que ocurriría, sino cuándo ocurriría. Ocurriría en los días del Mesías, cuando él completase su obra, la obra del nuevo pacto. Ese nuevo pacto podemos verlo también en el capítulo 32 de Jeremías. Y vamos a ver entonces lo concerniente del versículo 37 al 40.
1: Dice de la siguiente manera, eh, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.
2: Fíjate que allí se, a, a, se desprende de Jeremías capítulo 32, en el versículo 39, vuelve a mencionarse que les daré un corazón. O sea, es Dios es quien va a intervenir para salvación de ese remanente, y cuando ocurre, versículo 40, claramente dice eh, cuando él concrete ese nuevo pacto o ese pacto eterno. En Jeremías también en el capítulo 33 podemos ver eh, eh, evidencia de lo que estamos señalando y eh, podemos leer entonces del versículo puede ser hasta el versículo 15 solamente. Pero podremos darle 15 al 17 para que también observemos que fue parte del capítulo 32 de cómo Dios en su momento dado, este sería el momento en que él iba a llamar, iba a restaurar también algo que quedó roto, una relación que quedó fragmentada eh, cercano al, al, al año 1000, eh, porque luego con, con el hijo que va a venir, eh, el hijo de Salomón, el pueblo de Israel se va a dividir y ya no es el reino con las doce tribus, sino que entonces se va a formar el Reino del Norte y el Reino del Sur. Cada uno sería juzgado en su momento dado por Dios, uno por los asirios, otro por los babilonios, pero las profecías decían que cuando el Mesías llegase, una de las cosas que iba a hacer era que ese remanente que él vendría a salvar, él llamaría tanto el Reino del Norte como el Reino del Sur, y aquel reino dividido volvería a ser un solo reino, un solo pueblo, una sola nación, una sola Jerusalén, pero no solamente una sola Jerusalén, eh, desde un aspecto judío o del pueblo de Israel, sino que también sería eh, el olivo en el cual entrarían los gentiles o ese pueblo también en el que todos los que recibiesen ese nuevo corazón participarían, siendo, habiendo un solo pueblo. Así que vamos entonces a Jeremías, al capítulo 33, versículos 15 al 17.
1: Okay. Y dice de la siguiente manera. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová el, eh, Jehová Justicia Nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel.
2: Aquí volvemos a ver cómo nuevamente que estoy estar ligado al cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a David. ¿Cuál es la promesa que Dios le había dado a David? Bueno, se encuentra en 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 en adelante donde a David en vida se le dice que de la simiente de él, en términos de la carne vendría un, en un momento dado un rey que tendría un reino eterno. Ese reino eterno es el reino del Mesías. Así inicia no sé si usted no se había dado cuenta de que su Nuevo Testamento en Mateo 1.1 Inicia en el versículo 1 estableciendo que Jesucristo es tanto la simiente a través de la cual serían benditas todas las familias de la tierra, o sea, la promesa que Dios le da a Abraham, Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, como también es la promesa del hijo que se le había prometido a David, siendo en ambas connotaciones unidas el Mesías. Cristo es el cumplimiento, Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. O sea que cuando Jesucristo viene, él establece, él es ese renuevo de justicia y por medio de la justicia que él alcanza, esa justicia pasaría a ser la justicia que, hereda, que heredan por gracia ese, ese pueblo. Y ahí una vez más se habla entonces de ese trono, no solamente que él viene a reinar, sino entonces se habla del reino y por lo tanto ellos vienen a ser ese pueblo eh, de ese nuevo rey, de ese, del Mesías. Una vez más, ¿qué tenemos en Jeremías para pasar a Ezequiel? El problema del hombre yace en el corazón. La condición que el hombre tiene, no la, él no puede hacer nada, como el etíope no puede cambiar el color de su piel, o el leopardo no puede aclarar sus manchas. Ese hombre está habituado al mal y solo puede ser cambiado si Dios interviene en su corazón y Dios profetizó que él salvaría un pueblo cuando el Mesías príncipe, el cumplimiento de la profecía a David, que es también Génesis 3.15, el hijo que vendría de la simiente de la mujer, que también es la simiente sobre la cual Génesis 12, 3 y 7 serían salvas de todas las naciones de la tierra, viniese a cumplimiento. ¿Cuándo iba a surgir eso? En los días de ese nuevo pacto, siendo el Mesías ese renuevo de Justicia para salvación. Bueno, vamos a pasar entonces a el profeta Ezequiel y Ezequiel posiblemente tiene la figura del cuadro de la resurrección más clara por lo que acontece en Ezequiel 37. Pero bueno, vamos primero con calma. Vamos a ver una vez más que el profeta también se le menciona a Ezequiel que el profeta del pueblo, el perdón, que el problema del pueblo, debo decir, yace en su corazón. Eh, eso está desde el inicio de cada uno de estos profetas. Pero siendo el profeta Ezequiel, podemos ir mirar al capítulo 2. Vamos al capítulo 2 de Ezequiel, versículo 4.
1: Sí, y dice de la siguiente manera. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel o sea, 24
2: Míreme Mire cómo, cómo se refiere a ellos. Claramente dice que son una casa rebelde. Uh -huh. Son una casa rebelde. Porque su corazón son de rostro, dice, son hijos de duro rostro y de pedernido corazón. No, no necesitamos leer, pero si, si luego usted puede hacerlo, en Ezequiel capítulo 2, se hacen no menos de unas nueve menciones al estado de rebeldía del pueblo y ese estado de rebeldía del pueblo que va a llevar a la destrucción de ese templo de Salomón, que lo va a ver usted en el capítulo 8 y 9, eh, está ligado una vez más a ese pecado, a esa condición que el pueblo no entendía y no quería reconocer como muchos hoy no pueden reconocer. Eh, que no se trata de tratar de hacer buenos planes, de tratar de ser una buena persona en la vida. Se trata de que necesitamos salvación y que la salvación solo puede venir por medio de Dios. Y Dios estableció como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que es entonces la gloria. No importa cuántos planes usted haga para usted realmente tratar de cambiar su vida. Usted no puede cambiar su vida. Quien único puede cambiar su vida es Jesucristo. Y eso no va a suceder si Dios no interviene sí. en el corazón. Pero cuando Dios interviene en el corazón, se manifiesta como ese hombre. Entonces ahora reconociendo su corazón, su, su rebeldía, esa pecaminosidad con la que ha vivido delante de Dios y pidiéndole a Dios o creyendo que Dios envió a su hijo Jesucristo para salvación. O sea, viviendo, abrazando la fe del Evangelio. La Biblia dice que no hay ningún hombre, no importa la condición pecaminosa en la que haya vivido, que se acerque a Dios realmente con un corazón contrito y que sea despreciado. No existe. De hecho, Jesús dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y, lo, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. De hecho, y lo planté en términos de una resurrección y yo le resucitaré, o les resucitar en el día postrero, porque esa, salva, esa, esa, esa entrega, esa conversión es vista como una resurrección, Dios obra para salvar ese hombre que se encontraba muerto en sus delitos y pecados. Así que Ezequiel plantea que el problema de la rebeldía, que aparece unas nueve, ocho, nueve veces en Ezequiel capítulo dos, yace en ese corazón. Ese corazón que es fornicario, Ezequiel capítulo 6, versículo 9, habla de esa fornicación en el corazón, pero podemos adelantar a Ezequiel capítulo 11, porque ya en Ezequiel capítulo 11 podemos ver es una vez más la promesa, según la vimos en Isaías, la vimos en Jeremías, la promesa de que Dios tendría que obrar en ese corazón. Y ahí está, ahí está el versículo en pantalla, Ezequiel 11, 17 al 21. Vamos a pasar a verlo, porque ya tan temprano, como en el capítulo 11, se ve o Dios eh, declara lo que debía suceder para que hubiese salvación.
1: Y lee de la siguiente manera. Eh, Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová
2: el Señor este capítulo es un capítulo eh, poderoso eh, una vez más dice que lo que va a ocurrir para que pueda existir la posibilidad de salvación es que Dios tendría que darles un corazón y dice y un espíritu nuevo, versículo 19 pondré en ellos, O sea, Dios obraría completamente en el ser. ¿Y cuál es el propósito? El versículo 20 claramente lo señala. Ese quiere 20 Dice para que anden en mis ordenanzas, o sea, a modo de que el hombre pueda realmente cumplir, obedecer a Dios y lo haga no bajo una amenaza de sentencia, sino porque quiere, porque le nace, como Juan dice, para el creyente, los mandamientos de Dios no son gravosos. Es un gozo servir a Dios más. Nos da dolor no poder servirlo como quisiéramos servirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Desde, desde, desde este lado todavía eh, los creyentes no eh, servimos a Dios completamente. Pero la escritura dice en primera de Juan capítulo 3 que aquellos que han sido amados por Dios serán transformados y cuando él venga eh, le verán no solo tal cual es, sino que esa obra que Dios comenzó, Filipenses 1.6, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará, o sea, esa obra será eh, completada. Así que el gozo de los creyentes ante el cuadro escatológico de la venida, no un cielo nuevo y una tierra nueva, no es caminar en calles de oro, es poder amar a Dios como Él merece. Él nos amó con un amor eterno, extendió sobre nosotros su misericordia y Él merece ser amado. De esa manera. Y qué, qué, qué glorioso su plan, que en su momento dado, esos creyentes que fueron salvos por gracia, que estaban muertos y fueron levantados o resucitados, amarán a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Una vez más vemos que esto está ligado al momento en que Dios restauraría, que Dios traería no a todo el pueblo, pero una parte del pueblo hacia sí mismo. Dios los salvaría y los traería hacia eh, tal vez la parte eh, más conocida de Ezequiel en términos de esta promesa, para adelantar, vamos entonces a Ezequiel capítulo 36 y 37, porque ahí está nuevamente la afirmación de lo que debe ocurrir en el nuevo pacto y el nuevo pacto una vez más está ligado a la obra del Mesías, no hay manera de que alguien no sepa, porque si usted es un creyente cada vez que está en su iglesia y se toma la santa cena, por lo general se tiende a leer la escritura, y se debe mencionar, eh, cuando se toma la copa, eh, esta es la copa del nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el acto de redención por el cual Jesucristo daría su vida, derramaría su sangre, porque el Antiguo Testamento señalaba que sin derramamiento de sangre no habría remisión o perdón de los pecados. Así que Cristo derrama, él es el cordero inmolado. Todo lo que se hacía en el templo prefiguraba, mostraba de antemano lo que Cristo habría de cumplir. Él sería el verdadero cordero sobre el cual ese pueblo que Dios estableció sería para él y él vendría a salvar en Cristo, sería lavado para ser santificado y apartado para Dios. Así que en Ezequiel capítulo 36 podemos leer lo pertinente del versículo 23 hasta el versículo eh, 29, tal vez puedes leer hasta el 27, sí. eh, pero usted en su casa haga el ejercicio sí. completo. Claro que sí.
1: Y dice de la siguiente, ole, de la siguiente manera, eh, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los
2: pongáis por obra. O sea que estamos viendo una vez más cómo Dios iba a santificar a una parte del pueblo en los días del Mesías, cómo él los recogería cómo le esparciría eh, agua limpia. De hecho, esta es la parte que se tiende a obviar o que no se entiende y forma parte de la conversación de Jesús y Nicodemo cuando se habla de la necesidad de que eh, el corazón o el ser, a modo de nacer, fuese lavado. Se está refiriendo a esta parte del de profeta Ezequiel, capítulo 36 y versículo 1. 25 en el 26 se menciona que daré la acción viene de Dios un corazón nuevo y mire el lenguaje de nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y qué iba a pasar quitaré de vuestra carne el corazón de piedra ese corazón que representa la naturaleza caída ese estado original eh, ese pecado original y sus consecuencias sobre toda la humanidad. Les daré un corazón de carne. Ese es el corazón regenerado. Esa es la conversión. Esa es la salvación. ¿Para qué? Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis. Observe. No es que nosotros estamos buscando andar en los caminos de Dios. Es que la obra que él hace nos lleva. Es el, ese es el resultado de la salvación. Haré que andéis en mis estatutos. Básicamente, ¿qué significa eso? El versículo 28 dice que seréis mi pueblo. Eso nos constituye en ese pueblo de Dios. Vamos entonces al Nuevo Testamento y vamos a ver entonces el aspecto eh, también un resumido de dónde se presenta estas dos resurrecciones en términos escatológicos y vamos a verlos en el Juan, solamente en eh, eh, el apóstol Juan, tanto en eh, su evangelio como también en el libro de Apocalipsis. Pero vamos al a Evangelio, Juan. Y cuando vamos a Juan, nos vamos a dirigir al capítulo 5 de Juan. Juan capítulo 5. Este es un capítulo eh, también muy, muy importante. Y aquí tiene que prestar atención para que podamos hacer la distinción claramente de, de estos dos aspectos de la resurrección, siendo, recuerden que definimos una resurrección espiritual soteriológica, salvífica, ese cambio del corazón que lleva al hombre a creer al evangelio, a entender que Cristo es el mediador y posteriormente también ese aspecto de la resurrección donde todos los muertos serán levantados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Nos referimos a Juan capítulo 5, versículos 24 al 29.
1: Leen de la siguiente manera. Eh, de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
2: Aquí hay varias eh, palabras que algunas iglesias y algunos pastores eh, no mencionan, porque ahora ellos son, este, no sé, lo que buscan son likes, lo que buscan es eh, el favor de la gente, lo que buscan son seguidores. Eh, si usted hace eso, usted se tiene que arrepentir. Con todo el corazón usted se debe arrepentir. Si es que usted de verdad ha sido llamado por Dios. Usted ha sido llamado, si usted ha sido llamado por Dios, usted debe predicar todo el consejo de Dios. No solamente sí. aquellos aspectos que suenan bien, eh, que hablan de aquellas bendiciones, de aquel resultado glorioso de la obra de Cristo, sino aquellos aspectos también que exponen la depravación, el estado caído en el que se encuentra el hombre, no solo en vida, sino al que se han de enfrentar posteriormente cuando muera. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Eh, Juan 5 forma parte, para dar un mini contexto, de ese milagro que según el Evangelio de Juan, va a ser o va a provocar o va a poner el contexto para que se empiece a generar eh, el odio, eh, el disgusto hacia la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque trata del hombre en el estanque de Betelda, aquel hombre que llevaba muchísimos años esperando ¿verdad? algún milagro. Y bueno, para resumir, Jesús lo sana y, y le dice toma tu lecho, vete a tu casa. El liderato lo va a ver eh, esa sanación se un sábado, va con su, su lecho hacia su casa y le está violando la ley. Estás este, cargando, estás trabajando el día de reposo. Eh, y él dice, bueno, es que el que me sanó, ese mismo me dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que aquello va a empezar a generar eh, la hostilidad de ese liderato contra la persona de Jesús. Y van a empezar a cuestionar la autoridad de Jesucristo. Jesucristo entonces se va, va a decir que la razón por la que ellos no pueden entender quién él es y no pueden ver eh, el milagro en términos de esa obra gloriosa que, que es evidente eh, había sido manifestada o realizada en términos físicos eh, de lo que había ocurrido en la vida de aquel hombre era porque ellos estaban muertos o sea el muerto no puede escuchar la palabra de Dios. Recordemos cómo iniciamos con Isaías. Dios le dice a Isaías que el problema del hombre yace en el corazón, tiene ojos, pero no ve, tiene oídos y no puede escuchar. Y no puede escuchar porque su corazón, en palabras de Isaías, está engrosado. No le permite su naturaleza caída. No le permite entender quién es Cristo y su obra gloriosa. Bueno, aquí resumiendo, entonces Jesús les va a decir en Isaías capítulo 5, versículo 24, aquellos que le estaban juzgando, que el que oye su palabra, versículo 24, y crea el que le envió tiene vida eterna. ¿Pero cómo sucede esto? ¿Cómo, ¿Cómo sucede? Bueno, sucede porque la salvación es planteada desde el punto de vista de esa resurrección que ocurre cuando oímos la palabra de Dios y el Espíritu Santo prepara el terreno o el corazón, la parábola del sembrador, para poder aceptar esa semilla o ese evangelio por eso es que el versículo 25 dice de cierto de cierto digo viene la hora dice y ahora es mañana es hoy cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán esos muertos no está hablando de muertos eh, físicos no son los que ya hacen eh, eh, por una muerte física sino eh, en su estado de muerte está hablando de muertos que pueden que han de responder y han de responder ante el Evangelio, porque hay dos cosas que el Nuevo Testamento eh, muestra que se dan de manera conjunta en la salvación. Para que ocurra salvación hay dos cosas que deben suceder. Número uno, se debe predicar la Escritura. La Escritura, la palabra debe ser expuesta. Pablo dice que Dios determinó salvar a los hombres por la locura de la predicación. El Evangelio debe ser predicado. Pablo dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo creerán si no hay quien les predique. Pero la, la palabra de Dios es su autoridad. Es como Pablo llama en Romanos 6, poder de Dios para salvación. Pero esa palabra es eficaz cuando el Espíritu Santo interviene en el corazón. Esas dos operaciones son, se dan de manera conjunta en la salvación. El hombre en su estado muerto es regenerado por el Espíritu Santo mientras está escuchando el Evangelio de manera tal que aquello que antes él con sus ojos, pero no le prestaría atención o escucharía con sus oídos, pero no le interesaría. Ahora puede reconocer su rebeldía, su incapacidad, su pecaminosidad y venir a Dios con un corazón contrito y reconocer que es en Jesucristo, que hay salvación. Por eso está hablando de que. Ya había llegado el momento en que los muertos, haciendo referencia a aquel, aquel pasaje de Ezequiel, capítulo 36, que aunque no fuimos al capítulo 37, ese capítulo 37 hablaba del valle de los huesos secos. Y en el versículo eh, eh, 11 se especifica que ese, ese valle de huesos secos representaba la nación de Israel. Estaban muertos, pero Dios le dice que él intervendría en un momento dado y soplaría sobre ellos, sobre esos muertos para que se levantasen. Y eso es lo que Jesucristo está hablando. Llegó la hora en que los muertos al oír la palabra de quién? De Dios, pero Jesús está hablando de su propia palabra, que aquellos que oyesen su palabra, creyesen a su palabra, serían que, resucitados de entre los muertos. Está hablando de salvación en términos soteriológicos, pero no solo se queda ahí. Y dice que esa, esa salvación es la obra que el Padre le dio que hiciese. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, versículo 26, así también da, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No solamente se trata de que el Hijo, el Padre y el Hijo son uno, sino que Dios le ha dado el poder al Hijo para dar vida. Y esa vida sería, vendría aquel remanente por medio de la obra de de redención a través de la, de la cruz, de su muerte sustitutoria. Pero no se queda ahí. Ahora menciona la, las consecuencias de permanecer en el estado de muerte durante vida, o sea, de rechazar la palabra de Dios, porque se está mostrando la muerte como esa muerte que tiene que ver con ese rechazo, esa rebeldía ante la palabra de Dios. Pero ahora va a pasar a hablar de esa muerte también como la consecuencia consecuencia posterior a la muerte en términos de la vida, la cesación de la vida física, las consecuencias sí, sí. eternas. Y ahí es que entonces pasa a decir en el versículo uh, 28 y no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, observen la resurrección general, esta es resurrección general está vinculada a Daniel capítulo 12. A lo que acontecería, vendrá ese momento dado cuando todos los que están en los sepulcros, no algunos. Observe que antes dijo que algunos iban a escuchar la voz. O sea, no todos los muertos escucharían y creerían al Evangelio. No todos oirían el Evangelio para vida. Pero aquí se habla de que en su momento dado todos van a escuchar la voz de Dios. Vuelvo a mencionar. Cuando el evangelio es predicado, Dios está hablando por medio de la obra de Cristo. Y los que oyen el evangelio tienen vida. Pero el pasaje comienza diciendo que no todos los muertos oyen la voz, solo algunos. Y aquellos que reciben el evangelio vienen a vida. La resurrección espiritual, la salvación del alma. Pero ahora está diciendo que todos los muertos en un momento dado van a escuchar la voz de Dios. No algunos, ahora todos se escuchan. Pero todos son levantados. No para salvación, sino para condenación. Eso no eh, lleva a Apocalipsis, si sí, te escucho.
1: Entonces podemos ver yo creo que esa distinción, porque al principio está diciendo, cuando estaba hablando precisamente de la resurrección como la salvación, hace la distinción porque dice que la hora viene y ahora es. Sin embargo, sí. luego está diciendo en el versículo 28, porque vendrá ahora, cuando todos los que están, o sea, que está haciendo Resulto. referencia a, otra, ajá, a otro tipo de resurrección. Ahora, le pregunto rapidito, Pastor, y perdónenme que le estoy eh, interrumpiendo la línea de pensamiento, no, no, pero no, no. A, a esto es lo que se refiere, entonces, Primera de Tesalonicenses
2: capítulo 4, a esta resurrección segunda. Sí, está hablando tanto, sí, en Primera Tesalonicense, el pasaje que se usa muchísimo para hablar de para la, rapto. del rapto, está hablando de, esa, de ese momento, de esa resurrección para juicio final, uh -huh. donde Cristo llega en su segunda venida y acontece, si, si se puede establecer así, en dos, en dos facetas. La primera es los. Creyentes que han muerto en Cristo vienen con él y son los primeros en recibir esa resurrección, ese cuerpo glorificado. Los que están vivos, creyentes, son levantados también para ser transformados juntamente con los demás. Pero aunque el pasaje no habla de la resurrección de los demás muertos, sí está planteado en el Antiguo Testamento y ahora lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Okay. Todos... No solamente los cristianos reciben un cuerpo, sino que aún los que no creyeron son levantados para dar cuenta ante el tribunal de Dios, lo que se llama el juicio ante el gran trono blanco. Vamos a ver algunos pasajes donde Juan, una vez más, en el capítulo 19, se puede ver estos dos aspectos de eh, la resurrección. Una vez más, desde el aspecto visto soteriológico, salvífico y la resurrección de los muertos física. En Apocalipsis, ahora nos dirigimos al capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 4. Es importante que leamos el versículo 4. Podemos leer del, del 4 al, al 6, del 4 al 6. Y luego el versículo 15, 4 al 6 y finalmente el 15. Apocalipsis capítulo 20, versículo capítulo, eh, eh, capítulo 20, versículos 4 al 6 y luego el 15. Ok, vamos okay. a ver. Y
1: lee de la siguiente manera. Eh, primero el 4 al 6, a uh, y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Perdóname, Wilfredo,
2: disculpa, estás en Apocalipsis 20.
1: Disculpe, me estoy leyendo el 19. Okay, okay. Eh, ahora sí. Ahora sí
2: Apocal okay. Apocalipsis 20, 4 al 6 y finalmente el 15.
1: Quería darle la sensación al público que estamos en vivo.
2: Ok, no hay problema con eso, señoría.
1: Dice el verso 4 al 6 uh, del capítulo 20. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la fa eh, facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Entonces nos movemos al verso quince, sí. eh, que dice de la siguiente o lee de la siguiente manera. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
2: Vamos a ser breve aquí en el capítulo 20. El capítulo 20 Apocalipsis está exponiendo que durante ese periodo del milenio están reinando con Cristo en, 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 en alma. No han recibido su cuerpo, ese cuerpo glorificado, los santos. Esos son los que han participado, como se menciona en el versículo 5 de la primera resurrección. O sea, los que fueron levantados espiritualmente, los que recibieron salvación. Por eso se establece en el versículo 6 que los que participan de la salvación, los que participan de la primera resurrección, la resurrección, una vez más, es una metáfora, es un cuadro, una representación de lo que ocurre en el ser. El hombre está muerto, hasta el momento en que es resucitado, es levantado, es traído una nueva vida. Por eso dice el versículo 6, Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, en la salvación. Dice que los que se levantan en la primera resurrección no participan de la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? La segunda muerte es claramente la condenación. donde podemos verlo con toda claridad? En el capítulo 21, en el versículo 8 al final, no sé si puedan leerlo, Apocalipsis 21, 8 se define que es esa segunda muerte y, y, y representa a los que en el versículo 15 de Apocalipsis 20.15 fueron lanzados eh, al lago de fuego porque no se hallaron escritos en el libro de la vida pero observe cómo se detalla, cómo se describe, cómo la Biblia misma le da el significado a la segunda muerte en el capítulo 21, en el versículo 8. Sí, y lee de la siguiente manera.
1: Eh, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte o la muerte
2: segunda. Si hablamos de una primera resurrección, se, habla, se establece, o sea, uno no habla de una, de, uno no establece que algo es primero, a no ser que haya por lo menos algo segundo, porque no hay ninguna razón de decir primero, sino un segundo, un tercero. Así que esa primera resurrección, una vez más, es la resurrección de salvación, siendo la segunda resurrección para los que reciben la primera resurrección ese estado de entrar a la eternidad con un cuerpo glorificado. Sin embargo, los que no participan de la primera resurrección, o sea, no son salvos, como Jesús claramente enseña en el capítulo 5 y establece allí eh, que los que no oyen su palabra, que los que rechazan al Hijo, posteriormente serían levantados para qué? Para condenación. Así que estamos viendo que el hombre está... En muerte hay una primera muerte. Según se habla de una segunda muerte, hay una primera muerte. La primera muerte es que la muerte es el estado. La primera muerte es el estado en el que se encuentra el hombre sin Cristo. Y la primera resurrección es la salvación de ese primer estado de muerte. Pero se le llama la segunda muerte a que. Esa rebeldía no solo tiene consecuencias en vida, sino que tiene consecuencias en ser eterno. O sea, es, ese hombre no muere y ahí termina. No, va a enfrentar a Dios. Está establecido por Dios en Hebreos 9:27 que todo hombre nazca, muera y que dé cuentas a Dios. Así que hay un juicio. Y ese hombre que no participó nuevamente en la primera resurrección, salvación, va entonces a participar de una segunda muerte. Y esa segunda muerte, ya vimos que el capítulo 20, versículo 15, indica que serán echados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque esa es la segunda muerte, o sea, la condenación eterna. Yo creo que para terminar, porque me parece que está claro y ahora podemos ver por qué todo esto está relacionado con la escatología, con esos acontecimientos, una parte de esos acontecimientos que trae el cumplimiento del Mesías y el nuevo pacto. Vamos a finalizar con un último pasaje que creo que debe cerrar con broche de oro y debe poder clarificar si alguna idea quedó en el vacío. El primer pasaje que mencionamos a inicio del programa fue el profeta Isaías en el capítulo 6. Y dijimos que a, al profeta Isaías se le mostró claramente, se establece de lo que Dios eh, le habla, de que el problema del hombre estaba en ese corazón engrosado. Y que a no ser que algo sucediese en ese corazón, eh, sucediese en el corazón, ese hombre no podía ser salvo. O sea, ese pueblo no podía ser salvo. Ahora vamos a a una de las parábolas a la parábola de hecho más importante según Marcos 4 y es la parábola del sembrador y la vamos a ver en el, Mateo, en el evangelio de Mateo en el capítulo 13 vamos a Mateo capítulo 13 y con esto terminamos ya si queda alguna pregunta alguna duda pues buscamos responder a la misma Mateo capítulo 13 este es el mm. capítulo de las siete parábolas del reino Dios está hablando del reino él es el Mesías, rey y viene a establecer el reino, su gobierno, su salvación sobre el remanente, sobre ese remanente que él mismo viene a salvar, que él mismo viene a dar su vida por ellos. Cómo ellos llegan a ser parte del reino? De eso se trata la primera parábola. Cómo entramos al reino? Cómo llegamos a ser hijos de ese reino? La parábola del sembrador. Ahora esa parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 está dividida en tres partes. No vamos a cubrirlas todas, solo vamos al medio. Pero déjeme bosquejarla. La primera parte es la parábola. Jesús da la parábola. Luego hay un interludio donde los discípulos le van a decir: oh, Maestro, ¿por qué, ¿Por qué habla solo en parábolas en este momento? Los discípulos notan algún cambio en la manera de, de la enseñanza de Jesucristo. Y finalmente viene la explicación. De la parábola y esa explicación de la parábola, esa segunda parte, que es la que vamos a hacer alusión, es del versículo 10 hasta el versículo 17. Del 10 al 17 es la segunda parte y esa es la parte que nos queremos centrar para terminar y escuche bien porque eh, a mí me da pena. Esta es la, una de las parábolas más enseñadas, más predicadas. Y con Una todo Wilfredo, interpretada me, me me tomaste los pensamientos. <risa> Disculpe. No, no, está bien. Está bien. Es, es triste, Wilfredo. Es triste, con toda honestidad, uh -huh. eh, cuando uno verdad se coloca en el contexto en el que estamos viviendo dos mil años eh, luego de, la, de, de esa venida del Mesías, de Cristo, de su obra gloriosa, eh, estemos con tanta ignorancia eh, no conozcamos la doctrina, eh, se nos pase gato por liebre todo el tiempo, o en muchas ocasiones, no tengamos las herramientas mínimas para al menos cuestionar, eh, hacer preguntas legítimas para clarificar y ver si esta persona realmente lo que está diciendo eh, es bíblico. Y aquí lo vamos a ver: eh, ¿qué representa realmente? De esa parábola del sembrador en el aspecto escatológico dentro de esa resurrección de salvación vamos a ver en labios de Jesús citando a Isaías y diciendo que aquello tenía cumplimiento en su persona escuche bien leemos
1: dice o lee de la siguiente manera eh, entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
2: Déjeme una súper breve explicación porque eh, podría estar hablando... Más de una hora aquí solo.
1: Un estudio, te pasé un estudio. Bueno, eh, miren el
2: versículo 17. Voy de atrás del final hacia el principio. Jesús dice. Que lo que él les acaba de decir había sido profetizado. Y que esos mismos profetas hubiesen querido. Vivir en el tiempo del cumplimiento. Y que ellos eran testigos. No solo testigos del cumplimiento, sino que ellos eran el cumplimiento, eran parte del principio de ese cumplimiento. ¿De qué cumplimiento? De la bienaventuranza que se establece ahora en el versículo 16. ¿Por qué es una bienaventuranza? Porque no la recibirían todos. En el Antiguo Testamento nunca se establece que todo Israel, que todo el pueblo de Israel sería salvo, sino que un remanente sería salvo y otro sería juzgado. Pero Jesús le dice, pero bienaventurados vuestros ojos o sea ustedes porque ven porque sus ojos ven y vuestros oídos porque oyen porque porque es una bienaventuranza porque Jesús les acaba de citar en el versículo 14 y 15 lo que a Isaías se le dijo en Isaías capítulo 6 versículos 9 y 10 que el hombre en su estado caído en su estado no regenerado está muerto. Que su corazón corazón está engrosado y tiene ojos y no puede ver, tiene oídos y no puede escuchar. Pero Jesús le dice sus ojos han sido abiertos y sus oídos han sido también abiertos a escuchar el evangelio. Por eso ustedes son bienaventurados. Recuerde que la pregunta inició. O esta porción comienza porque sus discípulos se percatan en el versículo 10 de que Jesús había cambiado su metodología de enseñanza. Jesús había usado las parábolas, pero en este momento solo está hablando por parábolas. Y los discípulos les llama la atención de que el Señor estuviese hablando solo por parábolas. Y les preguntan, Señor, ¿por qué solo hablas por parábolas? Déjeme hacer una, aprovechar la coyuntura, para decir que en la mayoría de las iglesias... Y me parece que yo lo enseñé en su momento dado, porque muchas de estas cosas fueron las que uno escuchó y repitió. Que la razón por la que Jesús hizo uso de las parábolas es que porque las parábolas son ilustraciones y si podemos ilustrar bien el Evangelio, las personas van a estar capacitadas para poder entenderlo. No, las personas no están capacitadas porque usted le presente mil ilustraciones. La única manera en que los ojos del hombre en términos del alma, del espíritu, pueden ver y comprender las cosas del espíritu. Primera de Corintios 2:14 al 16. Es decir, Dios interviene porque hombre natural. Primera de Corintios 2:14, No puede percibir, no puede entender las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, decir que bueno, eh, Jesús está hablando con parábola. Porque las parábolas son más fáciles para que la gente pueda entender el Evangelio. Mire, con todo respeto, eso no es correcto. Dejemos de estar diciendo bobería y disparate. Eso no es correcto. Jesús no le está diciendo es que yo le estoy hablando con ilustraciones para hacerse lo sencillo y que crean. No, Jesús le está diciendo todo lo contrario. Las parábolas son parte del juicio porque no importa cómo les hable, cómo lo ilustre. Los que tienen un corazón engrosado no van a poder ver ni escuchar. Pero bienaventurados ustedes los que Dios les ha dado ojos para ver y oídos para escuchar. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos eran el cumplimiento de aquel nuevo pacto. Y si ellos tenían ojos para ver y oídos para escuchar, era porque se si había cumplido en ellos. Dios los había llamado para salvación en Cristo. En otras palabras. Ellos eran parte de ese nuevo remanente, de esa nueva congregación, de esa iglesia. En otras palabras, Dios los había resucitado, regenerado para que al escuchar la palabra, como Juan había hablado, o Jesús había dicho en Juan capítulo 5, versículo 24 y 25, aquellos muertos que escuchasen la voz de Cristo serían levantados de los muertos.
1: Wow, poderoso
2: no, no, es, que, que es maravilloso. Entonces, ahora entendemos, y esta es la explicación, si no se entiende esta parte, no se puede entender la explicación de la parábola. Porque para poder entender por qué al final se habla de un corazón bueno que recibe la parábola, claramente no es porque existan corazones buenos, porque no hay ningún hombre bueno. Pero si entendemos el medio, ahora entendemos por qué hay corazones que reciben el evangelio, porque Dios hace ese corazón de piedra en uno de carne y en aquellos que Dios hace del corazón de piedra en uno de carne, en otras palabras, hace ese terreno o ese corazón bueno, esos pueden recibir la buena semilla y perseverando en ella, dan fruto para salvación.
1: Wow. Precioso eso, pastor. Precioso no, ya, ya. Y, y poderoso. Oiga, no, tengo que decirle que me choca mucho, no lo había pensado antes, pero tiene tanto sentido y es tan importante para entender esto, el asunto de las parábolas. Podemos decir entonces que las parábolas son más bien como eh, hablar, eh, Jesucristo habla en código y solamente le da el... ¿verdad? el significado a quien se lo quiera revelar, cierto, o sea que la parábola realmente no era para que pudieran entender eh, estas verdades espirituales, sino al contrario, era para esconderles el significado y solo revelárselas a quien fueran escogidos para escucharlas.
2: Las parábolas muy bien como has dicho, son símbolos esa ilustración quiere ser un símbolo como en las sociedades ocultas un símbolo que para el iniciado, para el creyente no estoy diciendo que el creyente es un iniciado sin haciendo esa comparación. Para el creyente sus ojos le serían abiertos para poder entender ese cuadro, esa ilustración. Pero como bien señala, el no creyente, el que está muerto, no puede entender la ilustración. Está, está eh, oculto, es hermético para el que no ha nacido de nuevo, para el que no puede verlo, puede ver el cuadro. Sabe que allí claramente se está hablando de la salvación. Por eso se habla de esa bienaventuranza. Eh, si cuando se lee la parábola del sembrador, los terrenos son identificados como el corazón y casi todo el mundo habla. Hay cuatro tipos de corazones. No hay cuatro tipos de corazones. Hay solo dos corazones. El corazón de piedra y el corazón de carne. El corazón de piedra puede identificarse, puede mostrarse de tres maneras. Eh, totalmente reacio al evangelio, no me hables de eso. A mí no me interesa que me hables del evangelio. Y encontramos personas como esas, duras. Encontramos de esas personas que reaccionan superficialmente y abruptamente, aún con un aparente gozo que nos hacen creer: wow, oh, wow, fulano está, le hablé y es, es salvo. Y a los dos meses está perreando, está bailando. <risa> sí. Y usted dice, bueno, pero ven acá, pero qué pasó aquí? Bueno, pues la escritura dice que hay aquellos compulsivos que realmente no han recibido un cambio en el corazón y solo van a recibir la palabra de manera superficial. Esa palabra no ha hecho hueco en ese corazón. Y están aquellos que no se nos dice exactamente cómo reciben la palabra, si con gozo o como sea, no, esa no es la, el, 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 lo que se enfatiza, sino que dan la apariencia de que han recibido el evangelio porque perseveran. Permanecen aparentemente, no se van tan rápido como los demás. Pero algo tienen los tres. Ninguno da fruto, porque aún este otro que da la impresión de que va al culto, que se congrega cuando mira su vida, Jesús dice su corazón es sus deseos, sus pasiones, están caracterizadas por el mundo. Por eso, la semilla no da fruto. O sea, y solo en la parábola se acentúa, se marca, se señala que hay un solo terreno que es el corazón bueno que recibe esa palabra y que Dan frutos de diferentes maneras y no significa que los que dan poco se queden siempre dando poco. Pero podemos ver los que nos dan fruto al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1, unos al 30, al 60 o al 100. Pero la característica principal es que donde ha habido salvación hay que evidencia. Hay un fruto, hay un cambio. Jesús le está diciendo ese cambio. Es obrado por Dios. Si Dios no cambia el corazón, si Dios no interviene en el terreno, la palabra que es la semilla por sí sola no lo cambie. Recordarás que en el programa en algún momento mencionamos que hay dos cosas básicas que deben ocurrir para que exista salvación. La palabra de Dios debe ser predicada, pero el Espíritu Santo debe obrar en ese corazón para que esa palabra, ese mensaje se reciba. Sin la obra eficaz, gloriosa del Espíritu Santo, regenerando el corazón, convirtiendo ese corazón de piedra en uno de carne, trabajando en el terreno para que esa semilla pueda ser sembrada, no hay salvación. Y esa salvación es la resurrección primera o la resurrección soteriológica o la resurrección del alma, que es la resurrección principalmente que se eh, señala eh, como el aspecto más importante que traería la obra de Jesucristo. Bueno, yo creo que hasta aquí eh, hemos cubierto bastante, todavía hay eh, muchos aspectos, otros toman sí. más tiempo, como eh, la parte que no hemos entrado, eh, podría ser otro programa en algún otro momento, claro. cuando sería esa resurrección soteriológica, pero en términos de Israel, o sea, uh -huh. porque muchos ese es el, el, el lo que estamos buscando dentro de la escatología, o sea,
1: claro. se habla en
2: Ezequiel de ese aspecto en que Israel sería levantado de los muertos. Si, están, si, han, si, han, si alguien ha entendido hasta este, este momento, ya yo lo he contestado. Sí, claro, porque, claro. Porque, porque ahora mismo esto, acabamos de decir que los discípulos que son judíos en el primer siglo eran parte del cumplimiento de esa promesa o sea, no hay que esperar algo final pero hay personas claro, que claro. no necesariamente lo, lo entienden no en ver. un versículo específico y no lo pueden ver porque hay cosas que no son explícitas pero están implícitas en lo que se dice este, lo que no puede uno hacer es colocar algo en un pasaje que no está o sea, algo implícito es algo que aunque no está en el pasaje sí se desprende de la temática y de lo que se viene hablando o sea, no es un invento, no es algo forzado. Uh -huh. Lo digo porque hay personas que hablan de, de que hay cosas que no son eh, explícitas, pero son implícitas y es falso. No están haciendo, no, no, no están no es implícitas. Es una eisegesis. Están colocándole algo al pasaje que el pasaje está no está ahí. Dice. Pastor, no, no tengo, una, tengo sí. una pregunta
1: del tema eh, que con esto cerramos, ¿verdad? Eh, eh, ¿Se puede decir entonces que es incorrecto decir que en el momento que una persona muere va al cielo o va al infierno? O sea, se, lo que se diría es que la persona iría directamente al momento de juicio en todo caso, ¿cierto? No. Ok. Eso
2: cuando, lo hay, saber. cuando el creyente o el inconverso muere, la Biblia no coloca específicamente, con todo eso hay una discusión y un debate, específicamente uh -huh. dónde va el no creyente o sea, dónde está ese lugar donde ese hombre ya está condenado pero es, vamos a ver vamos a verlo de esta manera, es como cuando alguien lo hayan eh, lo hayan culpable de un delito, lo envían a la cárcel pero solo están esperando el, el momento en que se dicte la sentencia el momento completo para decir, vas a estar tantos años en la cárcel ese, ese hombre que muere sin Cristo es culpable, está condenado, pero está esperando ese momento del juicio. entiende el juicio ante el gran trono blanco, donde se le mostrará o se le señalará todos sus pecados para condenación. La Biblia da más detalles, si se quiere, de dónde va el creyente cuando muere, porque directamente la escritura establece que va a morar con el Señor. Eh, por ejemplo. Claramente en Apocalipsis, allí en el capítulo 20, estuvimos hablando de que aquellos que murieron en Cristo estuvieron reinando con él durante el periodo milenial. Jesús no había llegado nuevamente a la tierra en términos uh -huh. de la segunda venida, pero ellos están en la presencia de Dios. Esos son aquellos mismos santos que en el capítulo 6, cuando se abre el quinto sello... Es, eh, son aquellos que claman por justicia y dicen, Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre de aquellos que nos persiguen? Ellos están en la presencia de Dios, no está en un lugar intermedio. De hecho, eh, esa es otra doctrina <risa> bien difundida, eh, errónea en la iglesia, de que los que mueren van a un estado intermedio. Teológicamente se habla de un estado intermedio, pero no de un estado intermedio tipo purgatorio sino de un estado intermedio cuando teológicamente en las confesiones de fe Westminster, segunda confesión de Londres Bautista, en 1689, mm -hmm. se habla del estado intermedio de los santos, por ejemplo, lo que se está hablando es de que los santos están en la presencia de Dios cuando mueren, van al cielo aguardando esa etapa final de la segunda venida donde recibirán ese cuerpo glorificado y donde las confesiones eh, claramente dan a entender o se eh, presumen que ese estado va a ser en la tierra, ¿eh? pero están en la presencia de Dios están en la presencia de Dios, no hay tal cosa como almas descan en descanso es lo habitual y eso y eso es de una mala interpretación, principalmente de primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. Porque ya que allí dice que se levantarán de entre los muertos, la manera entonces que, en que se ha interpretado, algunos lo interpretaban, que bueno, si están entre los muertos, están en descanso, pues la alma está en un reposo. El hombre muere y entra en una etapa de sueño donde él eh, no se levanta, sino hasta el juicio final. O están aquellos que postulan no que inmediatamente el hombre muere, da cuentas a Dios y ese es el juicio. Pero no, el juicio del gran trono blanco se establece como el juicio realmente de todos los hombres en esa resurrección general, en la segunda venida de Jesucristo y no antes. Eso puede ser parte para otro programa. Como lo que hablamos de la resurrección de Israel, cuando acontece esa resurrección general, si es que queremos entrar en más detalle. ¿Estamos? Eso es lo que estamos viendo, este, el Wilfredo. Estamos en vivo de todo color, no sé dónde está Wilfredo, pero en lo que Wilfredo llega, eh, donde podemos ver también que los, los que mueren van a la presencia de Dios. Déjeme darle dos, dos, dos pasajes más que eh, lo que Wilfredo viene, viene a mi mente. El primero de ellos es la parábola o aquella aseveración, aquel comentario donde Jesús habla acerca de Rico y Lázaro. Ahí mm. claramente se establece que tanto el Rico y Lázaro eh, van con conciencia ambos a la eternidad. Sus mentes no son borradas, no están en descanso ni nada por el estilo. Le voy a dar otro pasaje que todavía es mucho más interesante. En segunda de Pedro, cuando Pedro le habla a su hermano de que Dios ya le ha mostrado que él va a morir, que su partida ya está pronta. Pedro les dice que él se iba a asegurar luego de su partida, o sea, luego de su muerte, de que ellos tuviesen constancia y recordasen la palabra que habían recibido. Pedro no se ve como yendo a un lugar donde él va a dejar de tener contacto o va a estar en descanso, todo lo contrario. Pedro dice, yo voy a procurar, aun cuando yo me vaya, de que lo que yo les he enseñado esté en vuestras mentes y en sus vuestros corazones para que ustedes puedan vivir así hasta el día de Jesucristo. Bueno, interesante
1: interesantísimo, interesantísimo.
2: Hay mucho que hablar, estos temas son temas claro. que lamentablemente, Wilfredo, no se hablan. Eh, por lo general, el tema de la resurrección es un tema que apenas se menciona en un sepelio, en un, en, en, cuando se muere alguien, este, porque el enfoque, por lo general, que se hace de la resurrección es la resurrección eh, de los creyentes eh, para irse al cielo, eh, en el rapto. Eso es lo que uh -huh. la mayoría de los cristianos ha escuchado, que ellos no van a sufrir, que Dios los, los va a librar de esa tribulación y que cuando Cristo venga, ellos van a volar y van a recibir un cuerpo y se van para el cielo. Este, es lo único que han escuchado. Hay muchos temas que no se discuten y que son sumamente importantes. Y esta parte de la resurrección, si ustedes pues, posteriormente los invito a leer algunas de esas confesiones la confesión pre presbiteriana de Westminster o la confesión bautista de fe eh, van a ver que por lo general hasta el final en esos últimos capítulos de las confesiones y en eh, la misma confesión dice que esas temáticas están ligadas a la escatología a los acontecimientos que vienen con la segunda venida de Jesucristo
1: wow. Bueno, este, definitivamente ha sido de mucha bendición, eh, he aprendido mucho hoy también honestamente, eh, 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 esto es una cosa tremenda porque ayuda a entender un mensaje que como siempre decimos, es muy consistente, eh, desde los profetas se está hablando también de la condición del hombre, eh, de la necesidad de salvación y cómo se cumple esto, ¿verdad?, en Jesucristo y cómo entonces tenemos una esperanza también futura, que, que esto no es algo que nos estamos inventando, esta cuestión de que son dos tipos de resurrección, no nos hemos inventado, sino que lo vimos en Juan capítulo 5, en donde Jesucristo hace distinción de uh -huh. la resurrección que ocurre cuando reconocemos nuestra condición y cuando hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, eh, que es un don eh, que de todas maneras viene del mismo Dios, eh, que es el de cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Eh, y luego entonces pasamos a discutir la segunda eh, resurrección que está hablando Jesucristo mismo, que lo vemos en el verso 28, que es... Eh, que todo el mundo va a ser resucitado y entonces irían a juicio. Eh, gracias Pastor por esto, eh, este tiempo. Eh, sí. Hoy vamos, estamos finalizando los episodios planificados de la serie de los últimos días. Sin embargo, está, tenemos unos planes futuros por ahí. Espero que se puedan dar eh, para poder seguir discutiendo temas de escatología y otros temas también de interés de teología que son eh, tal vez complicados o que usualmente no se hablan o sean mal interpretados. Eh, pero verdad, todo está en las manos del Señor. Sin embargo, esta serie ha sido de mucha bendición, nos hemos enfocado mucho eh, en los temas ¿verdad? que, que, que estuvimos discutiendo al principio, eh, y eh, nos gustaría que, que nos envíen sus preguntas, eh, que tengan, si tienen alguna pregunta relacionada al tema, por favor... Eh, Envíenos las preguntas, eh, pues vamos a estar compartiendo nuestras redes sociales ahora al final. Eh, pero eh, el pastor, eh, usted tiene un canal eh, en YouTube, cierto? Que eh, si pues, puede compartir precisamente cuáles son donde las personas pueden escucharlo y escuchar
2: su material. Bueno, eh, con poner solamente yo creo que mi apellido eh, Rufat o Gilberto Miguel Rufat, inmediatamente le va a salir el canal eh, de YouTube. Y también entonces tenemos eh, los, los audios, los colocamos en, en Spotify, Apple Podcasts, eh, iBooks, entre otros. Así que hay diferentes eh, plataformas para poder escuchar este, los mensajes, tanto las predicaciones como los estudios. De hecho, acabamos de terminar ayer que me gocé muchísimo dando ese estudio, eh, el capítulo, el profeta Isaías, eh, ayer terminé el capítulo 66, 66 capítulos, los cubrimos completos, fueron un total de 53 videos, hay 54 porque... Eh, Coloqué un audio para que las personas eh, puedan ir escuchando el libro mientras van eh, viendo los episodios, lo puedan leer y escuchar y se vayan familiarizando con el libro del profeta Isaías. Así que cada una de estas nuestras enseñanzas están ahí, ahí sobre, no sé si, cuatrocientos y tantos episodios en audio. Eh, ahí está el libro de Daniel completo, este libro de Apocalipsis son cincuenta y tanto enseñanzas de Mateo. Eh, ¡Wow! De Mateo son... No sé, estuve como dos años en Mateo, eh, son como ciento y pico en Mateo, y eso que no están todas, eh, porque algunas se extraviaron en un momento dado, pues tuvimos problemas con, la, con el canal, nos cerraron un canal y se perdieron sin se número de material. Pero bueno, eh, ah, y también claro. pues, pueden, si buscan, pueden ir a Amazon, hemos también escrito un, unos diferentes libros, aunque muchas personas me conocen por el área de la escatología es porque todavía pues estoy en mi faceta, en me encuentro en mi faceta final de mi grado doctoral, y entonces pues bueno, pues, pues esto es lo que tengo ahora mismito a la mano, lo que estoy trabajando y lo que voy compartiendo, pero eso no, eh, no significa que no tengo otros libros de material te teológico.
1: Claro que sí. Eh, y son libros muy interesantes. Les invitamos a que vayan a Amazon y busquen los libros del pastor Gilberto Miguel Rufat. Ahí va a encontrar un sinnúmero de libros, uh, nuevamente, sumamente interesantes. Comentario bíblico de Efesios si puede... Eh, 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 puede ver eh, diferentes también eh, libros eh, de, de um, escatología también, eh, y nada, hay, hay muchísimos, eh, muchísimos, muchísimo material, eh, los libros son muy fácil de leer, lo digo, ¿verdad?, porque los he leído, son muy buenos, eh, además de que son libros muy bíblicos, eh, están muy bien explicados, eh, y la verdad es que uno aprende muchísimo, muchísimo. Así que yo lo recomiendo con los ojos cerrados. Eh, vaya a Amazon, busque eh, al, al pastor Gilberto Miguel Rufati, va a ser bendecido con estos libros. Eh, entonces me puede buscar en mis redes sociales: eh, en Facebook, como eh, Iglesia Podcast, igualmente en Instagram. Iglesia Podcast, ¿verdad? Eh, en, en YouTube, el canal de YouTube sería e-glesia, e rayita -glesia, e Glesia. Ese es mi canal de YouTube. Y puedes seguir a Michael Cerezos eh, en Instagram, Ortopraxi Podcast, eh, eh, en eh, el canal de él de Michael Cerezo en YouTube. Y así en, nuestra, en las plataformas principales de podcast nos puede buscar tanto en Instagram, en ah, perdóname, en Spotify, en Apple Podcast, eh, etcétera. Así que estamos muy contentos definitivamente de estar cerrando esta eh, estas, eh, este segmento, este, um, esta serie, eh, y pues Van a estar de todas maneras nuestras redes sociales ahí al final, pueden eh, enviarnos sus preguntas, eh, si no aquí en los comentarios en YouTube pueden enviarlos eh, nuestros, los comentarios, las preguntas y, y vamos a estar discutiéndolas entonces la semana que viene, si Dios quiere. Eh, espero que esto haya sido de bendición para su vida como lo ha sido para mí, Pastor, si usted quiere dar una breve despedida.
2: Bueno, agradezco una vez más por esta oportunidad. Ha sido una bendición en lo que podamos servirles. Estamos a su, a su disposición. Eh, nos gustaría que dejen las preguntas. Esas preguntas nos ayudan a ver cuáles son ¿verdad? Los, los temas de, de interés para futuros cementos este o episodios. Además de que realmente queremos responder a, su, a sus preguntas. No por hacer un programa, por hacer un programa, sino poder responder a su pregunta y ayudarle este, a poder contestar su pregunta así que eh, nuevamente gracias Wilfredo, Damos, le doy gracias a Michael que posteriormente o si no nos está escuchando eh, o nos estará escuchando, este, gracias por la invitación y adelante en el Señor siempre eh, solo finalizo si alguien ha estado hasta este momento en la transmisión diciéndole que si usted todavía eh, tiene un corazón endurecido y usted no ha entendido eh, que el llamado a Dios es a venir a Cristo y a través del de estudio y lo que hemos venido hablando, usted se ha percatado de que no hay manera de que usted pueda hacer algo. Así como el etíope no podía cambiar su color de piel, ni el leopardo podía cambiar sus manchas. Jeremías capítulo 13, versículo 23. El único que puede hacer ese cambio es Jesucristo. Y Yo quisiera bueno. llamarlo a que usted pueda entender que su estado de rebeldía lo mantiene en muerte y que esa muerte lo aleja de la bendición de Dios. Y que no se trata solo de consecuencias aquí y en el ahora, sino también de conse consecuencias eternas. Que su pecado no solo lo afecta a usted, afecta a su familia, a sus seres queridos. Eh, lo que hacemos tiene consecuencias y no somos islas. Cuando nos implosionamos, el daño colateral afecta a los demás. Eh, si Dios de alguna manera le ha hecho entender a usted que necesita correr a Cristo, vaya a Cristo, porque la Biblia dice que no hay un corazón contrito y humillado un hombre que realmente entienda su necesidad de Cristo y que acuda sinceramente a él y crea el evangelio que no sea salvo y esa es mi oración Dios les bendiga
1: amén amén gracias pastor esas palabras también con mucho poder y es importante son son las más importantes que vas a escuchar eh, en tu vida eh. Esperamos y oramos en que este material sea de bendición para usted, oyente, como lo ha sido para nosotros, eh, porque hemos, hemos sido transformados primeramente a través de, de la palabra de Dios. Eh, le agradecemos nuevamente al Pastor por siempre estar aquí con nosotros en esta serie, eh, compartir su conocimiento, compartir lo que usted también, ha, lo que ha surgido a raíz de su estudio personal eh, y, y aquí seguimos aprendiendo, seguimos conectando, estamos muy contentos definitivamente. Con esta serie eh, extrañamos a nuestro amigo Michael hoy, sin embargo esperamos tenerlo pronto y eh, verdaderamente eh, mandamos un saludito por ahí. Gracias por escucharnos, gracias por estar hasta aquí con nosotros. Dios le bendiga y que tengan una semana eh, bendecida.
0: Si este episodio te ha gustado, edificado, o de alguna manera te ha bendecido, te invitamos a compartirlo con tus amigos, familiares, en tus plataformas y en cualquier otro lugar que creas pertinente. A su vez, te invitamos a seguir al pastor Gilberto Miguel Rufat en su canal de YouTube, Wilfredo González, en todas sus plataformas como E-Iglesia Podcast, a Michael Cerezo en todas sus plataformas como Michael J. Cerezo, y su podcast Ortopraxis. Será hasta la próxima.